0: ¿Qué mejor momento que hoy para trabajar en ti, aquí y ahora? Con Ana Lucía Herrera, coach espiritual transpersonal y terapeuta gestal integrativa, aquí y ahora. Un programa encaminado hacia la apertura de conciencia, la transformación del individuo y el crecimiento personal.
1: Buenos días y bienvenidos sean todos a este nuevo episodio de Aquí y Ahora con Ana Lucía Herrera. Eh, Ustedes saben que este es un espacio para... a mí me encanta enredarle la cabeza a la gente. Eh, transformación, crecimiento personal, como quieran llamarle, pero sobre todo mi intención es, es despertar. Yo siempre pienso que somos como mucho ganado caminando hacia el frente y quizás tal vez podríamos mirar hacia la derecha y, y, y ver otros campos. No creo que hay otras opciones, pero estamos muy acostumbrados o muy domesticados a todos hacer lo mismo. El tema de hoy es súper importante y probablemente el más importante para muchos. Yo, yo pienso que tenemos diferentes talones de Aquiles, lo que te cuesta a ti no es necesariamente lo que me cuesta a mí. Por ejemplo, mi talón de Aquiles viene siendo el amor o las relaciones de pareja, eso es mi tema de vida, pero para otros muchos el tema de vida es el tema del de dinero, la plata, cómo pagar las cuentas. Eh, y es por eso que hoy tengo un súper invitado, eh, Didio Peña Infante, eh, quien está con nosotros desde Colombia. Didio es asesor financiero, pero también es una persona que se ha metido en este camino espiritual. Hoy en día veo sus cuentas, veo su página web, y veo como que mezcla una cosa con la otra. ¿Cómo estás, Didio?
0: Hola, Ana Lucía, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
1: Todo súper, todo súper. ¿Cómo está todo por allá por Colombia?
0: Bien, haciendo frío, pero veo que estás ahí con aire acondicionado y me da envidia, pero pero bueno, aquí hay un buen saquito y un buen fueguito.
1: Qué rico, qué rico, Didio. Eh, Bueno, Didio, tú eres asesor financiero, y también has entrado en un camino muy espiritual. Eh, tu historia cuenta que tal vez, y me corregirás, en algún momento te aburriste como de ser este, el, el hombre de la, de la bolsa, de la banca, eh, que viste un poco falso esto y empezaste a buscar el tema de dinero por otro lado.
0: Sí, no, no fue tanto que me aburrí, fue un poco más que me frustré. Yo, yo pues estudié finanzas y me desenvolví como asesor financiero eh, un, un término que hoy veo ya muy pretencioso, porque, porque un asesor, en teoría, eh, sabe qué es lo que te conviene a ti. Y cuando hablamos de finanzas personales, tenemos que involucrar el tema de las personas y pues nadie sabe qué es lo mejor, nadie puede saber mejor qué es lo que le conviene sino uno mismo. Entonces el término asesor llegó el momento en que me empezó a cuestionar y... Eh, y, pues, por más de que busqué la razón y estudié mucho temas racionales como, pues, mercado de capitales, derecho tributario productos financieros, bueno, seguros, todo esto, me di cuenta que las finanzas personales tienen un componente grandísimo de emocionalidad. Entonces, ahí empezó una especie de, de crisis, de crisis profesional, que me llevó a indagar un poco más por el lado de las emociones y, y pues, sí, de... de llegando a las emociones, pues llegué también a lo espiritual.
1: Didio, tú eres entonces asesor financiero y ahora también eres, eh, eres eh, terapeuta gestalt eh, y trabajas esto, ¿no? Y yo, y yo te hago una pregunta, cuando yo veo tu cuenta de Instagram y veo un post como este que dice, no te preocupes por el dinero, yo digo, y ojo que yo entiendo tu propuesta, pero si yo soy una persona normal, común y corriente que te lee eso, yo digo, carajo Didio, ¿cómo así que no me preocupe por el dinero? Si yo mañana tengo que pagar mis cuentas, entonces yo te diría, ah, claro, pero es que como él tiene dinero, para él es muy fácil decir eso. Entonces, ¿cómo es esto de no te preocupes por el dinero?
0: Bueno, primero quiero hacer una corrección y es que yo fui asesor financiero, pero ese okay. término asesor creo que ya no, no, uh-huh. no me interesa más por lo, las razones que anteriormente. Cuando yo digo no te preocupes tanto por el dinero es porque tenemos, estamos cableados al revés, creo yo. Las La sociedad nos ha cableado al revés, yo creo, porque lo que yo veo es que eh, el dinero dinero realmente es una convención humana. El dinero es un invento humano. Y estamos preocupados por el dinero cuando el dinero es el resultado de un proceso que hubo antes. Yo estoy preocupado por el dinero, pero descuido Mm. el proceso que tengo que hacer para llegar llegar al dinero. entiendo. Ahí es donde digo no te preocupes por el dinero. Por lo que te tienes que preocupar es por el proceso que hay antes para llegar al resultado que es el dinero. El dinero es simplemente un resultado.
1: Cuando hablas y... de este proceso entonces te refieres a que yo debiera preocuparme por la calidad de lo que voy a ofrecer probablemente, por dar lo mejor de mí, por ser apasionado o, o saber lo que estoy ofreciendo antes de estar pensando en, en, en la locura del dinero, que realmente es una locura, ¿no?
0: Sí, pues yo, yo tengo una idea y, y, y muy tercamente me, me siento en ella, no sé, estoy abierto a, a a que me den eh, impresiones, pero yo creo realmente que el dinero es una nota de agradecimiento, realmente, como cuando eh, una amiga te ayudó a pagar un recibo en el banco y luego tú le compras una chocolata y le escribes una notica a María, gracias María, y se la dejas en su escritorio. Es un agradecimiento. Es una nota de agradecimiento por un valor que yo percibí de otra persona en un bien o en un servicio. Entonces, cogí de pronto este aparato espectacular y, y marqué un número y hablé por, por ahí y pude hablar con Ana Lucía en Panamá y le digo a Apple, oiga, muchas gracias por ese aparato, tome y le doy estas noticas o, o bueno, a Motorola en mi caso, eh, y le doy estas noticas de agradecimiento que son unos billetes o pues unos ceros en una computadora, entonces...
1: Sí, es que, es que el dinero viene en tal caso, Odidio, a reemplazar lo que fue el tre- trueque hace miles de miles de años, como sí. que tú me dabas algo y yo te daba algo, entonces, entonces vino alguien y se inventó el papel este o la moneda, en, en estas épocas la moneda, y ahí empezamos a intercambiar, ¿no?
0: Sí, esa es toda la teoría económica, digamos que uno puede definir el dinero desde la teoría económica como, como un mecanismo de intercambio, como una medida de intercambio, pero me gusta más el, el significado un poco más... más eh, Sí, más, más esotérico y más, más energético, porque independientemente que sea una me, unidad de medida, yo no entrego un billete si no percibo un, ser, un, 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 ser, un valor en un servicio o en un bien. Entonces me gusta más esto del agradecimiento, por eso no te preocupes por el dinero, digo yo. Preocúpate por encontrar qué valor le puedes transmitir tú a la sociedad con lo que haces, en tus bienes o tus servicios. Entonces, yo estoy preocupado por conseguir 100 dólares para pagar la, las cuentas de este mes, en vez de estar preocupado por qué puedo hacer yo que a mi prójimo, próximo a mi, a mi comunidad, le pueda ser de utilidad. Si yo me preocupo por crear con creatividad, valga la redundancia. Si, uh-huh. si buscar en mí, creativamente, qué valor puedo generarle a la sociedad, pues el dinero será simplemente un resultado. Entonces, no hay que preocuparse por el dinero. Hay simplemente que preocuparse es por lo que estoy haciendo que tenga calidad y que
1: realmente sea un valor. ¿Y qué pasa con las personas? Y muchas hay que dicen, no, es que yo no soy creativo. O no, es que yo no puedo. Entonces, te quedas en no puedo, mis papás no me dieron. eh, No, para ti es muy fácil decirlo.
0: Sí, mira, hay hay gente así. Hay gente así y, 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 bueno, pues, ¿qué se puede hacer al respecto? Eh, desde, ¿Sabes, desde... ¿Sabes que
1: yo hace poco me inventé con un amigo una teoría? No me inventé, yo tenía una teoría que yo creo que era muy socialista, en donde yo le dije a un amigo que tiene mucho dinero, le dije, no, ahora que vino la pandemia lo que hay que hacer es meternos a todos, todos en un cuarto, pero antes, del, antes de entrar al cuarto que todos dejen su ropa, sus bienes, sus tierras, sus cuentas bancarias, bancarias incluso sus apellidos. Es como si cuando estamos todos en ese cuarto, todos somos iguales, literalmente, así como dice Dios, todos somos iguales. Entonces, desde ahí, todos vamos a ser iguales. Y me dice mi amigo, Ana Lucía, es que cuando yo salga del cuarto, yo voy a volver a hacer dinero. Claro. Y, y lo tuve claro, es verdad. Probablemente yo también sé que voy a correr más rápido que otros, porque hay otros que se quedan en, en esta inventada falsa de creativi- fal- falta de creatividad. O sea, que, que, que también hay que hacer un esfuerzo, esfuerzo personal ahí, ¿no?
0: Es que mira, es, es, es más sencillo todavía. El dinero es materia. Esa materia fue transformada o, o surgió a partir de una energía, una energía que se transformó en materia. Y el dinero vuelve a ser energía para volver a transformarse en materia nuevamente. Lo que quiero decir es, la capacidad que uno tiene de, de mover la energía es lo que hace mater, eh, crear la materia. Entonces lo que tu amigo te está diciendo es, yo tengo la energía de salir de aquí de este cuarto Exacto. a volver a crear materia. Y yo uso mucho y me gusta mucho el símil del cazador. Hay mucha gente que habla, hoy, hoy esto es el pan de cada día porque es que es, es sexy y vende, ¿no? La libertad financiera, la abundancia, los ingresos pasivos, eh, todos la queremos fácil, ¿no? Como, ¿qué, tengo, ¿qué puedo hacer para recibir ingresos pasivos? No, tres fórmulas, dos, dos eh, pointers, qué sé yo, tres eh, franquicias, hashtag millonario, mente millonaria, un montón de estupideces, oh, sí, un montón de estupideces que realmente lo que hacen es confundir a la gente. ¿Dónde está la verdadera libertad financiera para mí? Puedo estar muy equivocado, pero pues es lo que yo he encontrado en 20 años trabajando en finanzas personales. La libertad financiera está en la capacidad de cazar la propia presa. Tu amigo, cuando sale del cuarto, es un cazador. Él sabe cómo ir a cazar otra vez su presa. Hay otra persona que está quejándose y diciendo, no, es que a mí antes me traían la presa y me la traían en una bandeja a mi escritorio, quincenalmente, y le ponían una cosa que se llamaba salario. Y entonces, no sé cazar. No somos cazadores. El ser humano ha vivido en la incertidumbre de los 300.000 años que lleva el Homo sapiens caminando en la tierra. La agricultura empezó hace 10.000 años y la revolución industrial fue hace apenas no más de 200 años. Con la revolución industrial vino las fábricas y vino los empleados, vinieron los empleados y vino todo esto del, del salario que bueno que viene los romanos con, con la sal, pero el salario como el empleado que está en una fábrica no tiene 200 años. Pero el ser humano lleva 300.000 pisando la tierra y viviendo en incertidumbre. La incertidumbre.
1: Sí, ese, ese, ese salariado, Dios, esa persona que va y se sienta 8 a 5 a hacer un trabajo que le dicen y recibe. Pero es, ese asalariado quizás todos los que estamos escuchando el programa en este momento, nos olvidamos de casar. Eso es lo que me quieres decir, ¿no?
0: Perdemos la creatividad. Es que para allá iba. Sí. Cuando yo tengo hambre, yo busco la manera de buscar la comida. Mira, me gusta contar una historia. Mi abuelita vivía en un pueblito aquí en, en Colombia. Y mi abuelito, ella cantaba en el coro de la iglesia, tenía 17 años. Y mi abuelito, mi abuelito tenía 25, 27 y ya tenía un pequeño terrenito con un par de sembrados y una yegua. Bueno, ya tenía algo de capital y pretendía a mi abuelita. Y había un muchacho muy pobre, un campesino, que también pretendía a mi abuelita, pero no tenía nada. Y este muchacho se le acercaba a mi abuelita y le decía... Doña Edelmira, ¿no es cierto que la necesidad es lo más útil? Lo único que este muchacho tenía era la necesidad. Yo no sé qué sería este muchacho, pero seguramente llegó a ser un gran gran empresario. Porque cuando uno tiene la necesidad, ahí no hay excusas de que es que la vida me trató mal, de que es que yo no soy creativo, de que es que a mí no se me ocurre. Ahí no hay excusas. Vaya y busque la comida porque si no se muere de hambre. Y así vivió el ser humano en incertidumbre. Y así fue que el ser humano cogió un palo y se dio cuenta que podía hacer un arco. Y así fue que, inventó, que apareció el fuego por la pura necesidad. Pero cuando surge el salario, sí. se nos castra la creatividad.
1: Nos domesticaron con el salario. Eso, eso también más o menos es lo que nos estás diciendo, ¿no?
0: Sí, yo tengo, yo tengo un, un, un blog que habla del gato salvaje y el gato doméstico. Y es un poco eso. El gato de mi hija se muere de hambre si no le, si no le ponemos las croquetas. Claro. Pero él sale aquí y va a buscar sus familiares, que son gatos salvajes, que fueron los que... Eh, estuvieron con la gata de mi hermana para que naciera este gatico y yo me pregunto, ¿cómo hacen los gatos salvajes? Pues, cazan su Este gatico llega, cuando le da hambre empieza a maullar en la puerta, que le abran porque sus croqueticas le hacen falta. Entonces, las mm. personas nos acostumbramos a, a que hubo un momento en que la incertidumbre nos la anularon y eso nos dio comodidad. Entramos en una zona de confort y nos dan un sueldito y ese sueldito ya sabemos que le, 15 o el 30 llega nuestro sueldo y estamos tranquilos, no tenemos que lidiar con incertidumbre. Una persona como tu amigo seguramente es un empresario que no tiene un sueldo, que le toca salir con el cuchillo entre los dientes a ver qué se sí, inventa sí. para traer el pan. Ese qué se inventa es la creatividad. Y esa creatividad es qué le puedo generar yo de valor a estas personas, tanto que se animen a darme un billete a cambio de esto que les estoy generando. Eso es un empresario.
1: Yo creo que en este momento la, el, el universo nos está obligando eh, a, a, a levantarnos de la silla, a empezar a ser creativos, porque la realidad es que existe, o sea, mucha gente, muchos hemos perdido nuestro trabajo o la forma de trabajo como, como la conocíamos. Y aquí quizás la invitación es a, a tratar de ser crea, creativos, de no quedarnos en la queja, sino de ver cómo podemos entonces generar un valor lo, interesante, lo suficientemente interesante como para que otro me lo compre. Yo soy muy de pensar, como les dije, este quizás no es mi talón de Aquiles, y yo no soy rica ni millonaria, pero, pero yo siempre he tenido la idea, Didio, de, de que allá afuera hay dinero y que si yo corro, yo lo agarro. O sea, si yo me invento cosas o propuestas, yo puedo ir a buscarlo. En lo que te dije, yo también siento que si salgo del cuarto en donde todos somos iguales, yo creo que yo vuelvo y me invento algo. Entonces, quizás es. Es, es, es cambiar la mentalidad un poco y la actitud hacia el dinero de, 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 de ofrecerle un... ¿qué, ¿Qué le ofreces a la, a la sociedad? Te estás quejando, pero ¿qué me das que yo te quiera que yo te quiera dar mi dinero, no?
0: Exacto, exacto. Es, es, es importante entonces empezar a crear, a crear. Pero para crear, hay que creer. Entonces, tengo que creer en mí. Es lo primero. Mm. Porque si no creo en mí, pues, ¿qué puedo crear? Y luego tengo bueno, que
1: Claro, y ahí creer en mí, Dios, ya te metí, nos metimos en, en, en 20 capítulos más porque estamos hablando de, 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 creer, de creer en ti a nivel personal, las dudas que tenemos, nuestros propios miedos. Es que
0: esto es energía, es que esto es energía. Mira, si algo sé yo, cuando, cuando yo salí de la universidad yo tuve el privilegio de ser un niño rico y, y hoy me cuestiono si fue un privilegio o, 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 no, o no lo fue, o, o tal vez fue un hándicap que tuve se ve como un privilegio, pero bueno, el, 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 mi historia es que fui un niño rico, hijo de papi, que tuvo todo en la vida, y estudié en una de las mejores universidades de Colombia Finanzas, si no la mejor, y eh, cuando salí a buscar trabajo, pues yo estaba esperando una vicepresidencia en un banco, o, o, o algo así. Esa era la idea de este pobre muchacho perdido en ese mundo material. Cuando empecé a trabajar en un fondo de pensiones voluntarias, o fui a la entrevista, el señor que me entrevistó me dijo ¿qué tal es usted para las ventas? Y Mira, yo con todo este prejuicio que se tiene de los vendedores, me sentí un poco ofendido porque yo pensé, hombre, yo estudié en una de las mejores universidades, hablo tres idiomas, ¿cómo así que las ventas? Eh, Eso es para el que no pudo con la vida. No le respondí eso, obviamente. Lo que le respondí fue, mire, yo nunca he vendido nada en la vida y yo no creo que pueda vender agua en el desierto. Pero si usted me da una idea en la que yo crea, yo se la hago creer a otra persona. Si yo creo. Claro. Desde ese día, que fue hace 20 años, hasta hoy, no he hecho otra cosa en mi vida que vender. Todos los días de mi vida he vendido. Pero ¿dónde está la venta? En la energía, en creer en lo que yo hago. Y eso se llama capital erótico. Eso se llama ir a la vida, con hambre, con ganas. Es decir, esto que yo hago es bueno. Esto que yo hago te sirve. Da, mira, sentémonos 10 minutos a charlar y te vas a dar cuenta que lo que... Porque es verdad, porque yo lo siento, porque yo lo creo. Si tú me dices, Didio vende cuentas de trading, yo fui trader, hice mucha plata, también perdí mucha plata, pero dime si yo siento esta fuerza para vender Paso, una cuenta vaya. de trading donde no se genera nada de valor, ¿qué valor se genera en una cuenta de especulación financiera? Nada, nada, ahí no hay
1: valor. Didio, eh, disculpa que te interrumpa, acabas de decir una frase que me pareció muy simpática, y dijiste eh, capital erótico, ¿qué fue lo que dijiste?
0: Sí, capital erótico.
1: ¿Qué tiene que ver el dinero con lo erótico? Te me está saliendo del tema. ¿Cómo así que capital erótico?
0: No, fíjate que el erotismo, el erotismo lo podemos entender no necesariamente como, no, no necesariamente sexualizarlo, sino es más una fuerza de vida. Es una fuerza de ir a la vida. Entonces, eh, cuando pensamos en dinero, cuando pensamos en crear, cuando pensamos en, en eh, ofrecerle a la sociedad un valor, tiene que haber como esta, eh, estas ganas, esta ansia de comerse el mundo, estas, estas ganas de contarle a la gente tu cuento. Eso es, es por eso te, te hablaba de los vendedores que me, que me, me, me apasionan tanto, porque son personas que, que tienen estas ganas de contar su cuento, que tienen una necesidad de, que, de ser oídos, porque realmente creen que lo que tienen aporta valor. Entonces, un capital erótico es energía pura, y el capital erótico se puede dividir en tres aspectos. En el, en el capital eh, espiritual, el capital emocional y el capital físico. Son, digamos, que tres saludes que debemos cuidar y que debemos cultivar. En la medida que nuestra mente esté bien...
1: repítemelas por favor. Las quiero anotar y todo. En el, en el tema del dinero tenemos que tener un capital erótico que, forma, que tiene tres patas, ¿no? Una es... Sí.
0: Una es la salud mental. Ok. La salud física, es la segunda. Y
1: uh-huh. la salud
0: espiritual, la tercera. Entonces... Okay. ¿Cómo, ¿cómo me levanto yo todos los días de la cama como un resorte con ganas de salir a comerme el mundo? Pues tengo que tener mi cabeza clara, mi mm. cuerpo energi- con energía, mi salud mental, mi salud espiritual y salud física. Son, son, son tres herramientas. herramientas que debo cultivar. Eh, levantarse de la cama todos los días con el mismo ánimo no es fácil. Sí. Pero ahí está la espiritualidad que te ayuda a salir adelante, que te ayuda a a, a, a darte cuenta que lo único realmente importante es el presente, este momento. El futuro no existe, el futuro es una fantasía. No, no voy a vender, no voy a tener con qué pagar mis cuentas. ¿Para qué piensas en eso? No tiene sentido, estás, estás perdiendo energía pensando en eso.
1: Claro, ese Pero es un pasado. pensamiento, es un pensamiento saco que viene de tus experiencias pasadas que ya no son reales y tu propuesta aquí es levántate con la certeza de que hoy es hoy y que hoy es el día que se puede hacer la venta, ¿no?
0: Sí, realmente, mira, es, es muy sencillo. Te doy un ejemplo. Yo tengo una reforestadora, entonces tengo que pagarle a quien me siembra los árboles. Entonces tengo que pagar un, un, una buena cantidad de dinero. Si me estreso pensando en que tengo que pagar este dinero, pues voy a perder energía, me voy a estresar, voy a estar de mal genio, me voy a quemar con el chocolate en el desayuno... Ese día Pero, va a ser un caos.
1: De hecho, está duerme soñando en eso, ¿no? No o duermes, la...
0: no duermes sí. y pierdes salud. salud. Eso pasa
1: ¿tú? mucho con el tema del dinero, Didi? La gente no duerme por, por el tema de, de, de las cuentas que hay que pagar, ¿no?
0: Claro, entonces ahí viene la salud espiritual. Si tú te das, si Uy. tú te haces conciencia de que tú eres un una, una granito de arena en este mundo insignificante que mañana estarás muerto y, y, y camina por el cementerio. Vete hoy al cementerio y vas a ver un montón de tumbas de un montón de gente que tuvo problemas muchísimo más grandes que los que tú tienes y que ahora son simplemente de polvo, no, no pasó nada
1: sí. lo único
0: realmente importante es el presente si cultivamos esa espiritualidad de estar aquí en el presente realmente conscientes viviendo este momento eh, de forma consciente pues no vamos a estar estresados por el futuro yo lo que tengo que hacer es coger el teléfono hacer un par de llamadas uh-huh. y coger mi maletín, ir a buscar o sea, tengo que hacer lo que tengo que hacer no, no ponerme la... a trabajar lo que sea que tenga que hacer.
1: Y me... hay mucha gente que, pero, ojo por la gente que procrastina, que tiene estas ideas fantásticas. Hay una gente que tiene unas ideas millonarias y las tiene metidas en las gavetas, ¿no? Luego viene otro y, y se la copia, habla se parecida y pone ponen bravos y es que no existe nada al respecto.
0: Sí, le falta, le falta ese capital erótico. Es que mira, es que el capital erótico te desborda, ¿sí me entiendes? Cuando, cuando tú vas, y sí, claro que tiene que ver con el eros también sexual, pero no, no sexualizado. Tiene que ver... Sí. Cuando tú vas a un, A mí me pasó en un, en un concesionario de vehículos. Yo fui a comprar un vehículo y vi una niña muy linda con unas piernas hermosas sentada en el teléfono y yo estaba esperando que ella viniera a atenderme. Yo quería que ella me atendiera. Pero vino una gordita bajita a atenderme. Bueno, pues yo le puse atención a la gordita, pero terminó siendo una bomba de mujer que tú no te imaginas. Yo quería irme a bailar ya con ella, yo quería conocerle sus cuentos, me contaba y me hacía reír. Era una energía... Claro. Y Terminé claro. comprándole el carro, los tapetes, terminé cambiando el radio, terminé, porque fue tanta la energía de esta mujer. que Eso no es una mujer, eso es un mujerón. Entonces, esos mujerones que vemos en la calle, mm. mujerones son personas que realmente entienden lo que es el capital erótico, que es ir a la vida con sí. ganas, con alegría, con felicidad.
1: Sí, y poniéndonos más eróticos aquí, también es como cuando tú ves esa pareja que tú dices, mato por este tipo, que quieres así comértelo a besos, de la misma manera también es que quieres comerte la vida, ¿no? que quieres tener, probar todo, eh, experimentar la vida y, y con esa energía que dices tú, ¿no?
0: Si tienes capital erótico, nunca te van a robar una idea, porque tú tienes la súper idea, no vas a procrastinar, porque al revés, el, uh-huh. riesgo, de, de, el riesgo del capital erótico es que de pronto no, no lo pases por el tamiz de la razón tanto y salgas más bien a, a prueba y error, que para mí es magnífico, para mí sí. es magnífico, porque la gente que se obsesiona en tanta parálisis del análisis eh, es un entumecimiento racional sí. que no los deja avanzar. Es más bien ir, ir y comerse la vida y luego pues mirar a ver cómo... De ver hecho, qué pasa. De hecho en, en alguna parte leí que, que para hacer dinero es que meterse en problemas.
1: Sí. Eso. eso es el tema, el tema también digo de atrevernos a ser vulnerables, ¿no? Es como que mucha gente sí me pregunta como que, ay, pero es que yo no sé cómo, si me va a salir bien. Ah, no, yo tampoco, o sea no hay garantías en la vida, ni siquiera que vamos a estar vivos mañana. Mira, Entonces, no me preguntes si te va a salir bien el negocio. Es cuestión de que te arriesgues, pierdas, arriesgues, pierdas y algún día la pegas, ¿no?
0: Yo, yo como asesor financiero siempre fui un poco de, directo porque, porque la, las personas generalmente quieren es que tú te encargues de sus problemas cuando buscan sí. un asesor financiero y que te digan No quieres ser
1: responsable de su vida,
0: ¿no? no exacto. Entonces, yo le, le pregunto a la gente esto. Yo te preguntaría a ti, Ana Lucía, hoy. Ana Lucía, ¿cuántos negocios vas a hacer tú en lo que te queda de vida?
1: Mil millones, yo.
0: Sí, mil millones, ok. Desde comprar un Total. aguacate, haces un montón de negocios. Total. Ahora, ahora, te pregunto, ¿vas a ganar en todos los negocios que hagas?
1: 100% no, claro que no. Voy a ganar en la mitad, yo pienso.
0: <risa> ok, me gusta el promedio, pero ahora, ¿estamos de acuerdo en una cosa, en que vas a perder en algunos negocios?
1: Sí, 100%, sí.
0: Fíjate cómo me lo estás diciendo, sí, sí, lo, pero realmente estamos en... Una y sabes que me da elegido. como,
1: me da como, y sabes cuando te digo que no, me da como morbo.
0: Mira, me da como momento.
1: que chévere que también pierda, porque es como levantarme es que, el ring y volver a meter el puño, ¿no?
0: Es que eso es lo que se llama la evasión primordial. La evasión primordial de la que habla Ken Wilber, que los invito a que lean Ken, Ken Wilber, es que nos gusta ganar, nos gusta reír, nos gusta que haga sol, nos gusta ganar dinero, no nos gusta llorar, no nos gusta que llueva, no nos gusta perder, pero la vida es ganar y perder.
1: Sí, y vivir somos, y morir.
0: Y, somos, y, somos, y somos, somos tercos y somos tontos a toda hora pensando en que no vamos a perder, en que no queremos perder. Entonces, hay un entrenador de fútbol en Colombia que alguna vez dijo, perder es ganar un poco, y se le fue todo, Colombia encima, qué imbécil, perder es ganar un poco, qué perdedor, no sé qué. Hombre, no hay nada más cierto. En la vida hay que perder y vamos a perder. Pero la exitología nos mete en la cabeza que no, que tenemos que sí. ganar. Nada, lances a hacer el negocio y hágalo con conciencia. Enfoques en el proceso de lo que está haciendo. Viva el presente. Al hacer ese enfoque en el presente y en el proceso, va a aprender, así pierda, va a aprender y ese aprendizaje es lo que va constituyéndose luego en sabiduría, que es muy diferente al conocimiento.
1: Esa es la parte mental para, para llevar ese erotismo a, a, a los negocios y al, y al dinero. Me hablaste de uno físico y uno espiritual.
0: Sí, está combinado, aquí te estoy hablando todo combinado, porque okay. el, el, el físico es cuidar, pues tú, al fin y al cabo, por alguna razón somos cuerpo y estamos aquí en la tierra, ¿no? Entonces hay que cuidar también el cuerpo y la energía, sobre todo del cuerpo, tener la capacidad de... De, de trabajar, de no dejarnos cansar, porque cuando uno se cansa, sí, sí. pues se, se agobia.
1: Yo, yo creo que lo, que lo que dices es muy cierto, creo en eso fielmente, y también respeto y les doy un abrazo a aquellas personas que, que dicen, porque es así, no es fácil, no es fácil, ah, pero no, hay que...
0: No, 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 no sé, o sea, yo, mira... E no, no, déjame encima. terminar mi
1: frase para no terminar Ay, tan negativa, no es fácil pero hay que hacerlo, o sea, es que yo creo que las cosas difíciles en las vidas son las que después tú, es como Roja y Balboa, para él no fue fácil todo eso, pero al final llegó y subió todas las escaleras y, y hizo la foto esa final ahí arriba, entonces cuesta y, y se puede, ¿no? Es un, es un tema de actitud hacia la vida
0: de actitud, ahí, tienes, ahí estamos de acuerdo uh, digamos que lo, lo que a mí me congestiona, yo estoy de acuerdo, no es fácil pero lo que me congestiona es la actitud con que se dice no es fácil es que no quedarnos desan... allí es un desafío no es fácil no pues sí no es fácil pero bueno pero pero adelante exacto vamos a intentarlo y, y todo sí. va a estar bien sí. mira yo le, yo le digo a la gente hoy en día en esta pandemia no nos vamos a morir de hambre o sea yo puede haber gente muy pobre tiene, tenemos que estar no sé en, en un país demasiado pobre pero nosotros los que estamos oyendo este podcast en este momento resolvemos si nos trabajo, no trabajo Pucha, yo yo tengo yo puedo irme a vivir un año donde un amigo 360 días, un amigo diferente y no me va a faltar comida en un año, y si en un año no logro hacer algo para producir sí. dinero, pues es pues complicado, pero no, no nos vamos a morir de hambre, todo va a estar bien todo va a estar bien, lo, lo que necesitamos es energizarnos o energetizarnos y salir a la vida con ganas, con pasión, ese es el capital erótico.
1: El mensaje urgente y el mensaje lindo que acabas de darnos es que tenemos que creer en lo que sea que vamos a ofrecer, y este mensaje, y soy muy clara con las personas que están emprendiendo Emprendamos en cosas que valguen la pena. No me llamen para venderme pendejadas, porque, o sea, cada cosa que, que me llega o que me dicen, yo, digo, ¿para qué quiero ese chechere? Literal. En este momento están surgiendo necesidades diferentes. Hay que sentarse a observar a la vecina, al, al, al compañero, qué creemos que necesitan los demás y cómo tú puedes llenar ese vacío. Entonces tú inventas ese producto o ofreces ese producto y te apasionas por él entonces tú cobras por eso, por lo que crees. Es es lo que creo que me estás diciendo. Yo me puse a vender unos potes, unos unos agarraderos de potes que no hay en Panamá porque eso yo lo necesité y los llegué a conseguir en China. Los traje en un contenedor. Yo mi pote te lo vendo, del que te lo vendo, porque yo sé que eso es lo lo máximo que puede existir. Creo en mi pote. Creo en eso.
0: Ahí, Ahí hay un punto importante, Lucía, que mirar uno qué necesita la gente. Sí, ahí puede haber algunas ideas o puede haber algo... Pero más que necesita la gente es qué necesito yo y qué me puede servir a mí, sí. porque ahí es donde yo realmente lo voy a creer, ¿me entiendes? Sí. entonces sí, cuando sí, tú es que te dices te que llama a alguien a venderme una chuchería puede que para mí sea una chuchería
1: uy no, pero es que venden
0: cada cosa no, que que no, no, importa, no, lo no, 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 a a no, 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 a pero como claro. creen eso, de verdad, se lo van a vender a mucha más gente. Porque es que bueno, hay la... gente
1: para todo, como tú dices, ¿no?
0: No, y, y hay que aprender a lidiar con el rechazo también, hay que aprender a, a persistir, sí. insistir y resistir y, y todas estas... Mira, hoy yo no creo que haya que hayan seres más hermosos y más nobles en el mundo económico que los vendedores. Si yo en algún momento me sentí ofendido eh, porque me tildaran de vendedor, hoy te lo juro que yo quiero que en mi epitafio diga vendedor que diga nada más, que diga vendedor, no hay nada más hermoso que un vendedor, una persona que se levanta con pasión a caminarse las calles de la ciudad y que le tiran la puerta en la cara una tras otra y con resiliencia se levanta y va adelante, no hay nada más hermoso, me encantan los vendedores, los amo.
1: Bueno Didio, eh, lastimosamente el tiempo es oro y se nos acaba y a pesar de que valemos oro, me llevo una palabra que es la mejor de todas y es resiliencia, o sea es cuando nos digan que no a la, a la venta o a ese negocio nuevo que tenemos maravilloso, nos volvemos a levantar. Como dices tú, probablemente yo no te lo compro, pero te lo compre otra persona. Y, y me, deja, me, me queda un mensaje lindo y es creer en lo que vendemos. Eh, y, y, y ahí te, te cierro también como que sí, lo de los potes, yo no los vendí por venderlos y es que yo los necesitaba para mí. Y para mí me solucionaron un problema tan fabuloso en mi vida que yo quiero compartirlo. Entonces, ojo... Eh, identificarnos con eso que estamos ofreciendo, levantarnos de la silla, salir de nuestra zona de confort. Y, y la plata está ahí afuera, tenemos que levantarnos a buscarla, ¿no?
0: Muy sencillo, es muy sencillo. Claro, yo digo es muy sencillo y puede sonar que, que no lo es tanto, pero hacerlo implica esfuerzo, pero no es ingeniería aeroespacial, es lo que quiero Exacto. decir.
1: Exacto, es una actitud, hay, hay, ¿no?
0: Hay que esforzarse, claro, hay que esforzarse. Pero es simplemente levantarse, ponerse el cuchillo entre los dientes e ir a la vida, ir con ganas y con ahínco.
1: Claro que sí, Didio. Muchas gracias. Para los que quieren conocer a Didio, su cuenta es DidioPena, es una ñ, pero sin sin la cosita de la ñ. DidioPenaInfante. Tienes dos libros eh, que me imagino que se pueden bajar en tu página web o los pueden comprar online. No sé, uno es eh, Usted y el Dinero que es una introducción a la nueva y antigua ciencia de las neurofinanzas. Y también tienes un vídeo que me encantó de la portada y el nombre, porque es como, es eso, ¿no? Es Bye Bye Zombie, y es este mundo en que nos metimos, en donde pensamos que todo tiene que ser monopolizado, eh, y con las hipotecas, y pagando más cuentas de las que podemos. Entonces, yo supongo que de eso habla el libro. Eh, vi la portada y me encantó. Me sentí identificada, fue como que lo leí por, por ¿sabes? Cuando, por, cuando tú ves una cosa y dices, la entendí, la agarré, me encantó. Así que nada, dios muchísimas gracias por estos minutos con nosotros y nada, por ahí nos vemos por Colombia en algún momento. Un beso por y un amiga. abrazo y muchísimas gracias.
0: A ti muchas gracias. Muy amable. Esto fue Aquí y Ahora con Ana Lucía Herrera por Telemetro Radio, tu
1: emisora parte de tu vida.